0: Hello， 观众朋友们，大家好，欢迎收听第三期游戏短播。这一期只有一部分内容，就是关于《刺客信条》15周年发布会，也就是育碧最新的 Forward 线上发布会的一个简单的评价，主要围绕《刺客信条》公布的一系列新作为核心。那育碧 Forward 这次的发布会结构和节奏都是接近往年 E3 育碧发布会的。只不过今年不管是 E 3还是科隆游戏展，育碧都没有举办自己的发布会，而这次正好借《刺客信条》系列十五周年之际，整个发布会后半程基本是以《刺客信条》为核心，介绍未来数年之内的《刺客信条》系列的发展。这个版图非常的明确啊。首先，在二零二二年之内会更新《刺客信条：英灵殿》的最后一个大型的更新，会把艾沃尔的故事讲完。然后会在二零二三年发售一部叫做《刺客信条：幻境》（Mirage） 的游戏，它是针对 PS 4 PS 5 X1、x e S、叉和 x S x S, x S, x S 以及 PC 平台的。现在已经开启了预购，预购的可以获得一个四十大道的奖励任务。玉碧也是针对幻境公布了一系列的信息，包括。幻景不是那种需要一百五十小时才能通关的长流程的 RPG 游戏，主线流程是十五到二十小时，而未来的刺客信条系列时长和游戏类型也会有所不同啊。这些信息是来自游戏时光总结的，它是育碧接受 IGN 采访时说的啊。幻景更偏向于系列初代是一款动作冒险游戏，而且与最近的刺客信条项目不同，是一款规模较小的游戏，因为规模较小，所以游戏的标准版售价只有五十美元价。格也能反映游戏的规模，哇，太好了！其实我一听，包括最早公布了《幻境》的一系列信息，我就又重新充满了这个期待。为什么？首先，《幻境》它的时间是定在了九世纪，就是公元八百年到九百年之间，而看到的预告片也可以看出，它是巴格达。就是现在伊拉克的首都，它也是一个历史名城吧？那个时代应该是以伊斯兰教为主的这样一个古城，而八几几年这个时代，其实是和我们非常喜欢的 PS 2的《十支杀》时间是几乎接近的。十之沙是波斯王子到印度去发生的一故事，也是公元八百多年。而这次巴格达虽然离印度有很远的距离。但是它的风情啊，还有整个的感觉，都是回到了《刺客信条》初代。其实初代也是原本就想做成一个波斯王子系列的一个新的分支，哎，做着做着做成了《刺客信条》。那《刺客信条》又慢慢自己走了十五年，就有了现在一系列的《刺客信条》作品。而在第十五周年的时候公布的这个回归系列原点的作品，也真的是我个人非常喜欢的一个节奏和玩法，而又。说了，这次是十五到二十小时，我真的是很开心。然后玉碧其实也公布了一系列更多的新作，这些新作可能会铺满未来很多年，他们会集中在一个叫做《刺客信条无限》的这样一个集合当中吧。这其中就包括一个以封建日本为主题的《刺客信条》，代号赤 （Red）。这部的游戏类型是比较长流程的一个开放世界 RPG， 而代号女巫 Hexy 是另外一款非开放世界 RPG 游戏。这些都是由处于不同国家、不同地理位置的工作室来挑大梁制作的游戏。还有一款叫做代号 Jade， 应该是代号玉，就是宝玉的玉。那这款游戏是由腾讯开发的一款。角色扮演的移动游戏，同时还具有动作冒险元素。它的背景是古代中国，时间是公元前二百一十五年，也就是秦朝那个时代。整个《刺客信条》的发布会过程当中，基本上其他的作品都是以公布 CG。就是那种电影感的预告为主的，而只有代号“玉”是以一个实际演示的预告来呈现的。幻景也放了几张游戏的实机截图啊，但是代号“玉”它是实机引擎预算的画面，大家应该都看过那个预告了。这个这几天也是炒得比较火，是一只鹰啊飞过了非常具有中国古代特色的。一个城镇，远处还有长城。当时的公布顺序是：先公布的《刺客信条：幻境，然后公布的中国主题的代号“玉”，再之后是日本的“红”和欧洲的女巫 “Hexi”。其实这所有的信息在发布会开始之前很久都在网上面泄露的七七八八差不多了，而这个只是印证了我们对于这些泄露信息的猜测也好、推测也好的真实性。整个事件随着越来越多信息的推出，也是在不停的发酵，大家的讨论非常的激烈，尤其是在国内，因为首先国内有非常多的刺客信条粉丝，特别多刺客信条的玩家，然后呢。大家期待了太久太久，《刺客信条》的中国主题的新作。之前虽然出过中国主题的新作，但其实是编年史一个横版的过关类型的一个中国主题的《刺客信条》，和大家的预期区别还是蛮大的。那这次终于是有了一个看起来是开放世界的代号“玉”，但是最终是一个什么样的情境，我就在。录这个电台的时候不多说了，大家可以直接听后面仅仅针对发布会上的信息来进行的一些评价。在本期节目二十分钟左右的时候，是进入了第一次转折。这期节目是一个疯狂转折的节目，就是我在发布会结束之后，我看到了这个育碧发的官推，他称这部育是三 A 手游，那到底有没有三 A 手游？对此。我又进行了一个六七分钟的长时间的讨论，结尾的时候是这期电台又一次转折，就是我在录完前面的所有内容之后，我又看了官推，他官推发了一条《刺客信条》这次发布会的总结，他又不把《御》称为三 A 游戏了。总之，具体的详情大家可以继续听下去，反正整个节目也就二十多分钟的时间，大家也可以到 B 站看有这些截图的视频。B 站的账号是雷电 BlueCube。那其实，在这个发布会之前，我这边也是连麦了游戏时光 VG 的编辑99和真实刺客信条爱好者一、e、K。当然，他们俩都特别喜欢这个系列啊。我们一起做了一次这次15周年发布活动的预热直播，是上周五的晚上八点做的，大概聊了一个半小时到两个小时的时间，基本上是以回顾系列为主，也稍微展望了一下。《刺客信条》的未来怎么样放出来，我还没有考虑清楚啊！现在也是在中秋节的假期期间，那下一步我应该会把这个节目稍微剪一剪，至少对于《刺客信条》系列的一个回顾的部分是会放出来给大家一起来听一听。那下面首先就听听我在和大家一起回看整个发布会过程当中对《刺客信条》的评价。属于无限中的，你看了没有？我理解错了，这个杰德不算无限。你看，杰德是杰德，网飞是网飞，所以你看腾讯的这个合作，他们其实分得很清楚的。就是《刺客信条》的系列的核心是什么，对吧？网飞和腾讯，他是把流媒体和这个免费手游是看作一个级别的，这很明确呀、啊。这属于这种外部合作。玉碧自己我做个手游、哦，对吧？他也不见得能做好。所以和网飞合作，和腾讯合作去做这这两个，它看起来是 Co-Name Jade， 会和上面的看起来有一点让你觉得哦，原来这这三个是一起的。其实你看，而且就是信息中其实说的很明确，我早上看新闻他说了，无线中包括 Red 和 Hexy， 但是我主观的意识上面，我就会把 Co-Name Jade 和这三个并列起来都算成无线当中。你像刚刚我聊的也是这一四颗信条元宇宙。这的其中一环，其实不是，其实不是端游和手游比高贵，这种就属于一种讨论中无法继续的讨论，明白我的意思吗？就是手游它本身这个游戏是手游中的端游，好吧？什么叫端游？就是你下载一个客户端，你来玩的游戏，手机只是它的一个平台。就是现在我们说讨论的时候就混为一谈，根本就没有办法在这种。弹幕里啊，或者是帖子里，或者微博上，和某一些人进行呃完全没有障碍的交流是不可能出现的，因为我们的概念范畴是互相交错不对等的。我们每个人在说一件事情的时候。我们指代的东西并不一致，就是你说手游，它手游包括端游，包括独立游戏，包括很多大型的三 A 游戏的手游版，它只不过它是一个玩游戏的终端。这个你凭什么看不看不惯、看不起我的手机？你凭什么看不起我的手机？我的手机上面，我的手机上面有很多这个端游，也有模拟器，也有这个移动游戏。你为什么看不起我的手机？我的手机只不过没有实体按键而已。我我的手游，我的手机上面的游戏，大家在说手游的时候，其实你可能指的是抽卡手游、MMORPG 或、呃、搓玻璃的吃鸡、简化的吃鸡。但其实当你说手游的时候，你又指代的是手机上面玩的所有游戏。其实这种聊天的形式是不可以、不可能进行深入的讨论的。所以，我们如果这样子去通过，哎，你做手游就不行啊，你做端游就行。那端游和手游本身它就是有重合的，我不知道我说清楚没有？就是当我们在评价一件事情的时候，如果用这样模糊的范畴去评价，并且做了一个斩钉截铁的结论，就是你做手游就不行，这样子就会产生你的论据和你的论点，或者说你前面讨论的一个事情和你的结论根本就不沾边儿。就是说，你说你这个东西做手游你就完蛋，这样的结论是一定立不住的。你如果再去细分的话，如果你做手游做一个什么什么 MMO， 然后比如说付费才能变强，或者是说你改变了原来的游戏系列，或者你做成了页游或者怎么怎么样的，你如果这样子去细分了，你再说这个游戏你做出来是不行，那可以。但如果你就是说给腾讯做手游不行完蛋，这样的评价是有失公允的，有失公允的，就是它可能会是腾讯做的手游，但是完蛋是有这样的可能性的。但是并不是因为是腾讯做了手游，所以它完蛋。我不知道说明白没有，就是腾讯做的手游，它有很多很多种，有的是成功了，只不过你不爱玩，你就说它完蛋；有的是它做了之后，它破坏了原来你对这个某一个 IP 的期许，你说它完蛋。那这种情况下面也存在在大众用户范围，在整个不管是不只是核心游戏玩家范围内的成功。也有核心游戏玩家和轻度用户全成功，也有就是它是一个非常复杂的情况，所以我们只是看到了，就是说，呃，如果就是说哇，腾讯做一手游《刺客信条》完蛋啊，你可以这么说，但是当然你也可以说，我们看完这个腾讯做的手游之后，哇，马上公布了一个日本的这个正统续作，哎呀，心里面有落差，你这样说也可以，也没问题。但是刚刚我也说了，腾讯做这个的话，它可能会出现什么样的情况？就是对于《刺客信条》IP， 大家一直希望它做一个中国主题。但是如果它做一个大型的中国主题，很有可能会导致，如果稍微有一点不好的话，他们育碧也不希望出现这样的情况。就是作为中《刺客信条》系列最大的一个游戏玩家核心爱好者群体，就是中国，它有极大的用户基础，非常好的基础。他如果做不好，那怎么办，对吧？这个是给他找理由，我也不想去给他找理由，找这些理由也就是不是大家现在这个有一点群情激愤的一个情况下，我想要去做的事情，只不过就是说，他公布了《刺客信条：中国》是腾讯做的手游，他把几个东西、几个大核心游戏玩家最不喜欢的元素放在了一起，第一系列正统 IP 的。星座是手游，这个事情在暗黑那边来过一遭了，所以他说了，我这个不是系列正统续作，但是他这个大家期待的中国主题是作为系列的一个新作，而且是大家期待了这么久的，它就会让人产生一个对位的一个一个判断。第二个手游，这就犯了很多核心是是带引号的核心的单人游戏玩家也好，主机游戏玩家也好 ，Steam 游戏玩家也好的一个禁区。腾讯又是一个禁区，妈三个加在一起，再加上它的正统又是日本的主题的一个正统续作，那这个爆炸舆论爆炸是可想而知的。现在就是舆论爆炸，对吧？那那没办法，那舆论爆炸，那你是不是也要群情激愤的在这个爆炸的舆论中去骂一句，或者是说表达一下不满，完全没问题，可以表达。但是表达了之后，不要，咱们不要因为这个事情影响了咱们的心情。而且可以看出来，这次的整个发布会放在它放在这其中的一环，它是不是真的就导致这个《刺客信条》15周年的发布会变成现在，比如说大家一讨论就全都在说这个。每个人认为它不好的一个点，那其他的点是不是还不错？我我每个人都有心里面的考量啊，它是一个复杂的舆论环境。如果我们单找一个角度去评价的话，你这是咱们每一个人的自由，也是每一个消费者的自由啊。但是我我作为一个更愿意拆分了开，显得非常啰嗦的去评价每一个事情的人，就会是希望能够把它扩展开去看整个事情。就算这个东西咱们不玩，我肯定，我敢说百分之百，我也不会把这个 G 的玩到一个中度深度或者是极深的程度。除非，他到时候我做的很牛逼，我的自媒体他找我做广告，是吧？他给我很多钱，我去做他的内容，那我肯定要玩得很深。但是如果仅凭我个人的兴趣爱好，可能和直播间里大部分的人一样，就算我有这个手机加上一个很好的手柄。我也是用这玩的《暗黑不朽》去玩很多这个手游，但是它不是我真正的兴趣所在，我只是去体验一下它。那你愿不愿意接受这样的体验？完全可以不接受，就是我不玩，你可以当它不存在，是吧？而且你可以继续唏嘘说：“哎呀，还没有一个中国主题的我想玩的那种正统的续作的那种单人玩的大作。”那大家依旧还是在期待，在唏嘘，在在渴望。这种渴望感，它还是会一直存在的，这个也是我们必须要正视的。然后还有就是看评论里面说啊，这个玉璧一做中国主题就完蛋，什么呃这个卧龙人家就敢做，为什么？这个我不太不太好评价，不太我我不知道这个怎么评价，那个每个公司不一样，我也不觉得玉璧一做中国主题就完蛋。但是我敢说的就是，《卧龙》它对于某一个时代历史时代的还原和《刺客信条》系列对于某一个时代的历史还原的深度和程度，以及它的切入点是绝对不一样的。《人王》它是用一种，它的侧重点是魔幻，它的魔幻这种改编占了绝大的比例，这是它的主题。而《刺客信条》一直以来是一虚一真。就是他的虚幻的部分和真实的部分是有机的结合在一起，这是他系列立命之本。就是他如果做一个中国主题，他不可能给你改的哦乱改，他一定会去涉及一些真实的史实和真实的角色，这个是区别。你卧龙，他可以三国无双做那么多代了，人家那个都可以让很多根本就不是武将的人去打架。刺客信条，他不会那样做。这是他的，如果他那样做了，他就不是，更不是刺客信条。你也不希望做一个那样的刺客信条。我不知道我说清楚没有？他要想做一个中国题材的刺客信条，他是绝对不可能像卧龙那样去做的。他那样做完了之后，核心玩家也不买单，也不是核心玩家希望的一个中国主题的刺客信条。核心玩家希望的中国主题的刺客信条，就是你要用刺客信条的那种。手术刀一样的切割点，用科幻、animus 这种科，然后阴谋论、黑这种历史的角度去切中国的某一个切面，大家想看的是那个，而那个东西是不能说是危险，而是非常难做的，就是这么一个感觉。虽然我对《刺客信条》没有那么深入的理解啊，但是这是我我的看法，所以他就这样做了，那怎么办？那没有办法。那你就不玩你要不喜欢就别玩是吧？出了那个免费的，你觉得还行，下来玩玩不喜欢你也别深入玩是吧？如果出了一玩还真有那么点味道，那你就多玩玩儿、呃。骂两句就骂两句，对吧？也人腾讯也不怕骂，玉碧也不怕骂，天天骂这个玉碧，人家该怎么服务粉丝，该和核心玩家呃怎么交流怎么交流。核心玩家喜欢玉碧，就算骂了还是会买他的新作，这。真正的大厂商是不怕用户批评的，对吧？更重要的就是，如果这个公司他还赚了钱，他就更不怕批评了，对吧？不是说他赚了钱他就没脸，而是说他经济目的达到了，你批评我，我至少赚到了钱，我不会那么难受。第二点就是，你批评也好，但是你批评的原因可能是因为你真的是很喜欢我，那你爱之深，恨之责之切嘛，对吧？挺好的。你们知道，我认为《刺客信条》找腾讯做一个手游，在中国出最大的保保险的点是什么？你们知道吗？腾讯做，对，他一定是完全知道中国的这个审查制度在哪里，他不会出现翻车。任何一个其他的人做中国主题的《刺客信条》，他翻车的几率，我觉得是百分之九十。但是腾讯做，他一定会把这个事情。就是政府关系以及审核制度这个事情放在优先第一位，先把这个事情搞定。我们什么能做，什么不能做，搞定之后，再去策划制作。这一点是腾讯，或者其实它和网易也合作，包括任何一个国内的游戏厂商大一点的合作，它在这方面是比较把稳。而腾讯在这方面应该是，它出岔子是有可能的，但是。他有可能出岔子之后，他可能这个游戏就不上了，他不会硬上。就比如说这个游戏做完之后，审核意见是你这个不行，那腾讯也不会把这个游戏做出来在国外发，这样子他就不会出现《刺客信条》这个系列，在国内出现像《如如龙》那种游戏一样完蛋，明白这个意思吧？就是你一旦涉及到中国题材。你非常的要非常的巧妙和怎么样？所以腾讯做一个手游是能够把这一块给他琢磨清楚的，别的咱们后面再说，对吧？哎，这个是哇哦，日本刺客 ，Redo 这。这日本刺客这个时代，它其实也是中国。哎，你好，这个是后路的。以上是我周日上午直播着一起看回放和大家看发布会全程，通过发布会上面的相关信息做的评论以及当时的评价，很多内容现在看也是 OK 的，就包括。呃，对于很多范畴的讨论啊，以及手游它作为一个以游戏终端来命名的游戏分类的不合理之处，以及我们讨论的时候如果混为一谈，就会产生各种各样的问题。但是这个直播结束之后，我下去又看了一些相关的信息。呃，刺客信条官推他发了一条针对这个代号 J 的。的《刺客信条》新作的推文，他说是带着《刺客信条》到任何地方去，随身游玩啊！《刺客信条》代号 Jade 是一款三 A 角色扮演动作冒险游戏，专门为移动设备开发，背景是古代中国。三 A RPG Action Adventure Game for Mobile Device。我看到这个之后，其实我之前看到过。微博上面有人发的，说这个红是一款什么游戏 h e x y 是一款什么游戏，然后 Jade 是一款三 A 角色扮演动作冒险游戏。我当时说，这个怎和乱说的吧？这个微博怎么能这样定义呢？我也没多想，然后就看了直播。看完直播之后，看到这个推，然后我就其实现在是心里面就是翻江倒海。我然后发了微博，我这个可能现在也表达不太好，就直接把我微博写的什么念出来，咱们就结束今天的节目，好吧？为什么要这样宣传自己呢？角色扮演游戏、动作游戏、冒险游戏，这些它是游戏的类型，我们常用来对游戏进行分类，或者是说以我现在的方式去，这些是游戏的风格元素，或者是它的一些标签那么三 A 呢？它指的是游戏的规模，它并不是游戏的分类。具体3 A 的定义是什么，我们这里就不展开讨论了。移动设备是终端，所以你看它定义这个游戏是从三个角度来定义的。但是我们就把它这个定位三个范畴，你拆分来看： 3 A 动作冒险游戏有没有？有。3 A 角色扮演有没有？有，可以。动作冒险手游有没有？有。为移动端开发的角色扮演游戏有没有？有，但是你把中间的角色扮演、动作冒险 game 删掉，就是 a 3 A game for mobile device 3 A 移动游戏，有没有过？就是有没有人这样提过这个事情？你就这个游戏你做出来，你要照顾最低要照顾哪个级别的移动终端？你想过没有？是照顾骁龙870吗？今天上午一起看直播，我还在讲，咱不要因为某个游戏是手游，咱们就一竿子把这打死，就直接说这不行。手游它分很多种，手机它只是一个平台终端而已，它就是个终端，它是个设备，设备本身根本不是原罪。我也用手机玩游戏，但是看到这个推文，直接标榜自己是3 A 手游，他这到底是拉低了3 A 的标准，还是抬高自己，还是说他就是认为自己就是一个3 A 手游？它就是在用主机游戏3 A 标准在制作一款移动设备的游戏。如果新的刺客代号 J 的是一款3 A 手游，那如果能够按照这样去评价，那原神也是3 A 手游，那 pubg 移动版也是 ，l o l 移动版它肯定也是，这些都是。那这干嘛呢？这干嘛呢？这和最早我们宣传口径说的3 A 它是一回事吗？为什么要这样去宣发呢？如果你作为一个商业公司，咱们内部啊，商业公司内部就这样评估自己的项目，咱们说，咱们就要以三 A 的标准做一款三 A 手游，咱们这手游就牛逼，在这市场上厉害。你这样在内部立项、来策划、来分配资源、来设计你整个的开发项目，没问题，这是特别好的心气儿。但是你现在直接你就嚷嚷着拿出来做宣传了，咱们做个三 A 手游，哎，最新的系列新作，中国主题三 A 手游。尤其是你现在，你这游戏，你的作品水准达到大家的认可了没有？你就这样拿出来就说，尤其是现在这负面情绪、舆论环境这么负面，你这样说你合适吗？就大家觉得现在三 A 还是什么好的词儿吗？就这样，三 A 现在和在很多消费者心中就落的是什么同质化？同质化大家都差不多。雷声大雨点小，虽然有的时候雨点不小，但就是宣发的这个程度远远大于它实际内容。然后外强中干，它这个这就是现在普遍的，尤其是核心玩家对三 A 游戏的共识。你最后怕是三 A 这个共识达到就落成了好莱坞大片的一样的境地。现在好莱坞大片的什么？哎，吃这个爆米花，嘎嘣嘎嘣看就完事儿了。最后好莱坞大片现在都是咱们视频网站拉着进度条看两眼就得了。这是不是大部分影迷现在对好莱坞大片这个事情现阶段的评价？你觉得好莱坞大片最早的时候是这样的评价吗？但其实现在三 A 游戏已经这样了。哼，我也没什么事儿，没什么好说的了，是吧？然后发第二条微博，就是我又翻了一下这条推特下面官方推特下面外国玩家的评论，就看着就更加的，就心里面不是滋味大概意思就是类似中国主题，你做手游那当然正常了，因为中国游戏玩家基本都是移动游戏玩家 ，mostly mobile game players， 所以面向中国玩家做移动游戏它最吸引人 ，a mobile title。Appeal to that market， 就是它最这个市场它最吸引人，这是都是玩家的评论啊，推特下面用户的评论。然后有什么类似中国拥有最大的移动游戏市场，所以这个决定我能理解。还有评论就是没事你看有日本主题的正统新作，这不就好了吗？没事公布了那么多刺客信条新作，咱不必要因为其中有一款是移动游戏就怎么怎么样。这作为一个外国游戏玩家，他绝对这样想，那太正常不过，也没问题。但是对于中国游戏玩家来说，这是事实，这就是事实，这就是现在的情况，这就是现在发生的事儿。毕竟外国人都能看明白，咱们有啥看不明白的呢？对吧？咱就值得拥有，是吧？这更让我感觉到全身无力，我就我去睡午觉。我这节目也是录不完了，我就剪辑的时候，我又看了一下他们官推后来发的一篇文章，再看看下面精彩的未来《刺客信条》系列的未来。包括《刺客信条：幻景》， 2 0 2 3年发售两个新的3 A 游戏，一个新的移动游戏，还有艾薇尔的故事的完结。两个3 A 指的就是 Red 和 Hexi 嘛，就是日本和那个猎巫的那两个。J 的又变成一个新的移动游戏了，那3 A 移动游戏就不是3 A 游戏了，我真服了。这是被逼的，发了那条推特，是不是被逼的？是不是？对不起，可能我这个需要休息，好吧？那个情绪有点不到位，我重新说一下。后面玉碧自己又发了一条推特的总结，变成了两个新的三 A 游戏和一个新的移动端游戏。两个三 A 游戏是《刺客信条》代号红，是日本主题；还有一个《刺客信条》代号 Hexi。是欧洲猎巫，说是系列最黑暗的主题。还有一个全新的移动游戏《刺客信条》代号 Jade，《刺客信条：幻境二零二三年发售。公元九世纪发生在巴格达，它是回归到《刺客信条》的初始，就是当年那个以波斯王子的一种续作来开发的那个作品。而且其实你看，这次的时代也是公元九世纪，和 P.S. 二《波斯王子：十之沙、波斯王子到印度发生的那个故事，那个也是九世纪，时间是差不多的。所以你看他的这种建筑风格也好，可能很多东西终于是有一个类似波斯王子的《刺客信条》了。哎呀， 2 0 2 3年就要发售了，然后就是《刺客信条：英灵殿》它的一个新的免费的 DLC。应该是之前这个故事好像没有完全的完结，这次要把 e 艾维 r 的这个故事完结掉。那这个就是《刺客信条》的2022啊，它也是它的15周年的一个发布会内容，包括一个即将发售的游戏和未来很长时间一段时间的一个计划。它基本上是包含在《Infinity 无限》这样一个《刺客信条》计划当中的，会把 Animus 这个进入刺客这个历史的一个科技和。各种刺客信条的游戏这种结合起来，让每一个玩家类似，比如说通过 Animus 进入每一个时代，这样一个大的策划。好，那今天的节目就到这儿，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。